0: Expat Pratique Stéréochique Direction Barcelone où, euh, exceptionnellement, il ne fait pas si chaud que ça, au dire de Delphine Jolin, notre invitée dans Expat Pratique. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Gauthier.
0: Alors, ça racrute, comme on dit dans le Nord
1: <rire> ah oui, non, non, là il fait froid, il n'y a, a pas de soleil, oui, tout à fait, pour une fois
0: pour une fois, c'est vrai que c'est une région du monde où il fait plutôt bon vivre euh, quand même au quotidien. Tu t'y es installé il y a quelques temps. Si tu veux bien, un retour sur ton parcours. Tu es originaire de Paris, où tu étais euh, professeur de physique chimie. Et là, avec ton mari et les deux enfants, vous avez eu une furieuse envie de voyager. Euh, toi, personnellement, tu voulais euh, l'Asie. Tu aurais bien vu euh, la direction euh, Japon, par exemple.
1: Euh, en fait, moi, j'avais envie du gros saut culturel. J'étais dans un petit rond un petit rond dans ma vie professionnelle, dans un lycée agréable, avec des élèves sympas, tout allait bien. Et quitte à trop perdre ce poste-là, bah je voulais un, vraiment partir sur une, un gap culturel et l'Asie me paraissait une bonne idée.
0: Jusqu'à ce que tu regardes les chiffres suite à Fukushima et ça t'a un peu refroidi
1: oui, complètement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres cohérents euh, avec des analyses cohérentes et en vraiment en cherchant, euh, je suis rendue à l'évidence que c'était peut-être pas un lieu où vivre avec des enfants en bas âge puisque euh, le, la radioactivité est très importante là-bas et les, toute la culture se fait là-bas. Donc moi, j'ai vrai, vraiment eu un principe de précaution pour mes enfants principalement d'ailleurs.
0: Il y a trois ans et demi, vous décidez finalement d'aller au Mexique. Les enfants ont deux ans et cinq ans. Toi, tu ne parles pas espagnol, pratique.
1: Pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Et là-bas, ils ne parlent pas anglais. Hein. C'est dans le quotidien à Mexico, le, la Mexico-La-Ville, euh, ils ne parlent pas anglais. Donc il n'y a pas de à part les gestes, j'avais pas grand-chose pour... Euh... Pour en faire comprendre.
0: C'est ce que j'allais te dire. Comment tu te fais comprendre quand tu rentres dans un magasin, du coup, des gestes, voilà. des mots-clés
1: Ouais, des gestes, et puis les supermarchés à rester devant les rayons et puis à acheter des trucs qui n'étaient pas forcément les bons. <rire> euh, mais euh, on a mangé beaucoup de pâtes au début. Voilà, mais c'est ça se fait, des pâtes. Et puis pour les supermarchés, c'est le plus simple. C'était euh, assez simple. Et surtout, les Mexicains sont très gentils. Donc, euh, même s'ils voyaient que je ne comprenais pas, ils essayaient de comprendre ce que je voulais. Donc, c'était... Euh, il n'y avait pas vraiment de stress. Voilà, pas, pas, on ne se sentait pas complètement euh, démunis dans, 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 dans cette
0: ville. Tu m'as dit que tu avais vécu une aventure passionnante installée dans un quartier francophone et mexicain avec un poste au lycée français de Mexico. Euh, ta vie euh, au Mexique, c'était un petit peu ta vie française finalement
1: oui, parce qu'en fait, j'allais travailler au lycée français, je parlais français une grande partie de la journée, un peu moins avec les aides de laboratoire pour monter les travaux pratiques en physique-chimie, mais globalement, je rencontrais des français, j'étais avec des français et je trouvais ça, c'était agréable, mais j'avais l'impression de perdre une partie du, du Mexique.
0: Là-bas, tu fais une rencontre avec une copine, tu travailles au sein, tu, tu rejoins le, les membres de Mexico Accueil hein, qui, qui permettaient de, de, de t'intégrer un peu plus facilement. Et tu découvres la sophrologie. Qu'est-ce qui s'est passé
1: oh bon, C'est juste une amie là, qui, qui est devenue une amie et euh, elle me dit « viens, il y a des séances de sophrologie avec Mexico Accueil ». Et puis en fait, j'y allais uniquement parce que je la trouvais sympa, cette copine, on avait les temps de trajet ensemble. Et sincèrement, euh, je trouvais ça un petit peu euh, étonnant, cette, euh, cette façon de fermer les yeux, de se relâcher, tout ça. Je J'adhérais pas en fait, hein, pour être très sincère, j'adhérais pas et puis, euh, puis je me suis laissée entraîner. Et euh, jusqu'au jour où je me suis, euh, moi-même, euh, j'ai eu des difficultés euh, sur un retour entre euh, Mexico et Paris en avion. Et, euh, et donc du coup, euh, j'avais très peur après de remonter dans un avion. Et euh, j'ai fait quelques séances ciblées sur ce thème-là. Et ben j'ai vu une telle différence après. Euh, je me suis dit, tiens, ça marche.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont des peurs paniques euh, dans un avion. Euh, là, pour le coup, tu as pu tester que cette méthode de relaxation euh, fonctionnait en tout cas sur toi. Et, et du coup, tu as même décidé d'aller plus loin puisque aujourd'hui, tu es sophrologue.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, le, le, c'était vraiment de proche en proche. Au Mexique, je me suis, comme tu le disais, j'étais dans, dans une vie assez similaire à la vie française et la dernière année où on était au Mexique, j'avais envie de, de palper un petit peu plus la, la spiritualité de l'ambiance du Mexique et euh, j'ai décidé de ne pas travailler. Et en même temps, pas travailler, c'était difficile pour moi. Et, euh, et, et, et en fait, j'ai eu l'opportunité de me former à la sophrologie, euh, ce que j'ai fait pendant une année, euh, mais sans me dire que j'allais être sophrologue après. Et <rire> finalement, un...
0: contre tout <rire> voilà,
1: c'est ça.
0: direction, Alors... après le Mexique, euh, direction Barcelone en Espagne, là où tu vis aujourd'hui en famille, et tu as ouvert ta propre activité de sophrologie. C'est rigolo quand tu me dis que, tu n'y croyais pas vraiment et que finalement aujourd'hui tu es toi-même sophrologue, c'était quoi le déclic C'est de te rendre compte que euh, ça peut servir dans le quotidien C'est euh...
1: que, que même euh, en ayant fait ces séances de sophrologie qui étaient ciblées, même en ne rentrant pas complètement dans la séance, j'ai vu une telle différence du avant, euh, où j'arrivais plus à monter dans un avion, où je pleurais, où tout l'équipage m'entourait, et le après, où j'arrivais à faire, à, faire à faire le, le vol. C'était quand même euh, 8, entre 8 et 10 heures, je ne me souviens plus exactement. Euh, j'ai vu une telle différence que, bon. Et puis après, j'ai eu quand même, hein, j'ai eu besoin d'avoir une, euh, une autre confirmation. Je n'ai jamais eu tous mes moyens pour passer les examens, euh, que ce soit en étudiante. Et j'avais décidé de valider un, un niveau en espagnol, quand même, au bout d'un certain temps, au bout de trois ans et demi. Et, euh, et pour valider ce niveau, bah, je me suis dit, bon, bah, comme d'habitude, je vais avoir la moitié de mes moyens, j'aurai un petit 10, comme d'hab. Et euh, j'en parle à la sophrologue que je suivais, qui me, et elle me dit, non mais la fille, tu sais que ça marche et elle m'a préparé pour ces examens-là, et euh, bah,
0: j'ai jamais eu des notes aussi bonnes. Voilà. Résultat, <rire> ça marche pour l'avion, ça marche pour les examens, euh, voilà. tu te dis que ça peut marcher dans d'autres situations, tu me dis que la sophrologie, il faut faire une sorte de visualisation de, de là où il y a un problème euh, pour se fixer un objectif, et qu'ensuite bah, c'est du travail que tu proposes de mener avec, euh, avec les personnes qui, qui se tournent vers toi.
1: En fait, sur le, sur le, quand on a un objectif très précis, à un moment donné, plutôt vers la fin, fin du cycle, on va visualiser cet objectif de manière positive. Et avant tout ça, il, y a, il va y avoir effectivement tout un travail pour pouvoir le, le visualiser de manière positive positive, et être capable vraiment de bien le vivre. Parce que si on, se si on, par exemple, on parlait de l'avion, ouais. si on fait visualiser à quel, quelqu'un de monter dans, qui a la phobie de l'avion, si on le fait visualiser dès le départ monter dans l'avion, euh, va, ça ne va pas bien se passer. Donc il a besoin de tout, il y a toute une préparation, toute une technique pour l'amener progressivement à, à cette visualisation qui, qui, qui est la visualisation finale. Et après, effectivement, il faut la travailler et l'entretenir.
0: Alors, en l'occurrence, on va rester sur le thème de cet avion. Comment euh, tu arrives à préparer le fait qu'on on ne soit plus stressé dans cette situation C'est quoi le cheminement
1: dans un, dans un pro, dans un, Déjà, la, la, les séances de sophrologie, dans un premier temps, c'est apprendre à se relâcher musculairement. Donc, on apprend à se relâcher musculairement. En étant relâché physiquement, on va pouvoir relâcher le mental. Le, le, le fait de physiquement se relâcher, le mental se relâche. Une autre chose lorsqu'on est euh, en situation de stress, c'est que la respiration se bloque se bloque en haut du corps et une manière de quoi dans la sophrologie on a plein d'exercices adaptés à chacun pour apprendre à reprendre son souffle et respirer calmement
0: c'est clair que quand on a un stress euh, euh, n'importe quel stress possible c'est une réaction d'abord physique et le physique oh. empêche à ce que le mental fonctionne bien donc euh, on, débloque, on débloque le physique tout à fait ouais. tout à fait.
1: On, en fait en se mettant dans cet état de, de relaxation physique on, on se libère de certains conditionnements et le, notre cerveau il est beaucoup plus euh, libre hein. il se sent beaucoup quoi. il va être beaucoup plus bienveillant avec vous même en fait le, le, est, on on se, on, est, on devient beaucoup plus bienveillant avec soi même aussi
0: tu travailles euh, avec des individuels ou en groupe également euh, le, le groupe, ça me surprend toujours parce que j'ai l'impression que c'est un problème justement qui est individuel et j'ai du mal à imaginer qu'un groupe puisse débloquer une situation.
1: Alors, pour, pour une situation extrêmement précise comme l'avion, non, on ne va pas le faire en groupe. Et par contre, pour travailler des choses comme la confiance en soi, comme la gestion des émotions, euh, la concentration, l'optimisme... Euh, des préparations à un examen. Ça, pour un groupe d'élèves, par exemple, ça, on peut le, le travailler en groupe. Après, une, une phobie, par exemple, des, des chiens, c'est difficile de rencontrer un autre, plein de personnes avec la même, la même
0: difficulté. sophrologue-barcelone.com, c'est ton site internet. Tu as également un compte oui. Instagram que l'on peut suivre. Euh, c'est un petit colibri, le logo. Pourquoi
1: Ah, le colibri D'abord il y en a beaucoup au Mexique et ensuite le colibri c'est bien un côté un peu magique un colibri qui s'envole et puis il y avait un petit clin d'œil aussi pour moi en tant que prof de physique chimie le colibri en fait c'est un des rares animaux qui, qui a ses couleurs grâce au phénomène d'interférence d'interférence lumineuse c'est pas lié au pigment de, de, de la couleur de l'animal mais de la lumière qui se réfléchisse sur
0: ses, sur ses plumes. Si vous voilà. voulez contacter Delphine Jolin, Delphine a la gentillesse de vous offrir une première rencontre gratuite pour pouvoir échanger sur l'objectif que vous voulez vous fixer et, et que vous puissiez travailler avec Delphine en toute sérénité. Donc, vous pouvez la contacter de la part de Stereo chic Vous serez bien reçu. Merci beaucoup Delphine pour cette intervention sur l'antenne de Stereochic.
1: Et eh bah ben merci beaucoup à toi Gauthier, avec surtout de ta gentillesse et ta bonne humeur. Merci <rire> beaucoup. Merci. Les Français parlent au
0: français. Gauthier sur Stéréochic Radio.
1: Stéréochic Stéréo Radio. Radio. Coucou de cœur.